0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais Olá, aqui quem fala é Gilles Leite, professor dessa disciplina e estou aqui novamente com a Ana Vitória Leão, ex-professora do curso Rap Coding, aluna do curso de jogos da PUC São Paulo, atualmente pesquisadora na Humoludens e UI UX Designer da Caixa Game Studio. Hoje vamos falar sobre a área de programação e como é seu início. Quais linguagens são mais simples e como normalmente começamos? Então, Ana, quando começamos a programar, a primeira dúvida que temos é que linguagem devo utilizar? Qual foi a sua primeira linguagem?
1: Olha, a minha primeira linguagem foi HTML. É. <risos> Acho que eu tinha 13 anos quando eu fui começar a mexer e foi por causa de blog que eu estava tentando alterar o tema do meu blog é eu tinha que mexer com HTML para fazer as coisinhas lá e deixar tudo bonitinho. É... Assim, HTML é uma linguagem simples, é bem para web, web designer mesmo, né? É... mas eu não entendi a lógica do que eu estava fazendo, eu Tava mexendo muito, mas eu não sabia exatamente porque que eu tinha que escrever daquele jeito, eu estava copiando o que eu tinha visto num tutorialzinho e foi basicamente isso. Quando eu fui pegar mais a fundo, assim, programação, aí eu comecei a ver, eu entrei em contato com a linguagem do C Sharp, né? Através da Unity mesmo. E aí já foi uma programação mais a fundo. A ideia era realmente entender o que eu tava fazendo. E programar de um jeito um pouco mais sério, né? Um pouco mais de programador mesmo. <risos> é, eu acho que, assim, a primeira linguagem é algo que vai depender muito do que, que você quer fazer com a programação. Então, para que você quer usar aquela linguagem? Quais seus objetivos com a programação em si? E aí, a partir disso, eu acho que você escolhe o que você vai querer começar a programar, sabe?
0: É, nisso daí você tocou num pequeno vesperozinho assim, porque <risos> Sim. existe uma briga se a HTML é uma linguagem de programação ou não. É, <risos> Eu... pessoal, as pessoas normalmente aceitam mais a o JavaScript. Sim,
1: eu, o nosso famoso Java também.
0: <risos> ah, Java, JavaScript aí vai vai ser complicado. Ah, no caso você desenvolve jogos que linguagem que normalmente você utiliza para jogos?
1: Para jogos normalmente você vai usar mais C++, C Sharp, que são linguagens que você vai usar mais em desenvolvimento de software em geral também, né? Ah. É, é depender da engine, né? Depende da engine que você tá usando. Que a gente quem não sabe, a gente usa engines para fazer os jogos, né? ninguém faz... Muito raro você fazer um jogo do zero. Geralmente, você vai usar algum programa para te ajudar. Então, dependendo da engine, você vai ter linguagens diferentes. Mas o mais comum realmente vai ser os Cês da vida. C, C Sharp. C vai ser o que você vai acabar usando mais. Ou você quer meter um look e fazer uma, um Minecraft, aí você vai pegar Java. Então depende. <risos> depende muito.
0: No caso, qual que você diria que foi a grande dificuldade que você teve quando você entrou no. É, acredito que foi no C Sharp.
1: Dificuldade que eu tive com o C Sharp. A sintaxe, eu acho. É. Toda linguagem de programação tem uma sintaxe, né? E até você acostumar com a sintaxe é meio confuso. Antes de, assim, antes de ver C Sharp a fundo, a gente tinha visto um pouco de Arduino lá no primeiro semestre da faculdade também. E aí Arduino tinha uma sintaxe um pouquinho diferente, porque Arduino não é C Sharp, né? A Arduino é C, né? Se não me engano. Uh, então, me acostumar com a sintaxe do C Sharp foi... Foi um pouco complicado. Eu não entendia por que que, sei lá, por que que ele não roda se eu não botar o ponto e vírgula? Não faz sentido. <risos> é uma lógica, assim, que pra mim não fazia sentido porque eu não tinha contato com programação. Eu peguei programação muito do zero, assim. Comecei na faculdade muito do zero. Então, por exemplo, por que que eu tenho que escrever int antes da variável? Eu não sabia o que queria dizer int, eu não queria, sabe? que são os tipos de variáveis né? que você tem que declarar. Você tem que falar, ah, essa é uma variável de número inteiro, você tem que botar o int. Eu não sabia disso, então eu ficava muito confusa por que, que às vezes eu escrevia int às vezes escrevia float. Para mim não fazia sentido. Por que que tá escrevendo uma palavra diferente? Qual que é a mudança ali? Não é um número do mesmo jeito? Então assim, você acostumar com a sintaxe e com os termos e com o que cada termo quer dizer e quando você vai usar e por que que aqui você vai escrever... Object com G maiúsculo e aqui é com G minúsculo. Então, assim, sintaxe foi o que mais me ferrou para aprender a linguagem. Mas isso é muito prática, você vai pegando, de tanto ler o negócio escrito, você vai, você vai vendo. E própria documentação, né? C Sharp, por exemplo, que eu uso muito a Unity. Eu uso muito C Sharp com a Unity, né? E tem é, bibliotecas específicas para a Unity, enfim. Então, a Unity ela tem uma coisa muito legal, que ela tem toda a documentação dela, toda a biblioteca dela de C-Sharp. Então, você pode ir lá e pesquisar, ele tem detalhado o que, que cada função faz, qual que você escreve, qual o nome do, do termo ali que você vai usar. E isso me ajudou bastante também, porque como a minha dificuldade era entender a sintaxe, por que daquela sintaxe específica, o que, que aquela sintaxe era diferente da outra, a documentação, a tutorial, a aulinha mas principalmente a documentação me ajudou muito a me acostumar com essa sintaxe e prática mesmo de tanto escrever uma hora você decora que é daquele jeito e pronto
0: <risos> achei interessante que você comentou lá que você fez né? mexeu com o Arduino também e realmente uhum. Arduino não é o C Sharp né ele é, é uma linguagem é o C++ provavelmente que é a linguagem Isso. de máquina uhum e no curso a gente falou um pouquinho sobre as diferenças efetivas entre as linguagens de alto nível e de baixo nível Sim. efetivamente entre o C Sharp e o C qual que você achou mais simples?
1: eu gostei mais de C Sharp <risos> é eu não... pode falar, pode falar
0: é, é... você acha mais amigável?
1: eu achei mais amigável mas isso, isso eu acho que também é porque eu tenho um certo problema com a Arduino que eu não gosto de eletrônica então, a parte de eletrônica do Arduino, é, para mim, era muito maçante. E, novamente, quando a gente estava vendo né, a parte de C e de Arduino, e introdução à programação, a gente estava em pandemia. Então, a gente estava vendo o Arduino através do Tinkercad. E se você já usou o Tinkercad, agora mais complicado mesmo na nossa época, era cheio de problema. <risos> então, era muito frustrante. Aí, quando eu fui pegar a C Sharp, eu já, já era... Eu não programei muito no meu primeiro ano da faculdade, porque é o que me assustou muito. Né? Eu, eu, não... eu falo, meu Deus, eu não sei fazer programação, eu sou horrível, a programação não é para mim. Aí eu fui entrando no segundo ano e falei, não, eu vou tentar, porque é o que eu quero realmente estudar e tal. E eu peguei mais programação, realmente foi no, no trabalho, né? Que eu, como você falou lá na introdução, dei aula de, de programação, né? Na, na Rap Code... Uhum. E me ajudou horrores, eu aprendi muita, muita coisa justamente pela questão da prática, de ter que estudar o material para poder dar aula, enfim. É... Então, assim, eu gostei mais de C Sharp. Não sei necessariamente se foi pelo fato da, da sintaxe ou se foi por todas as outras situações em volta disso. Mas acho que toda linguagem que é de alto nível é mais tranquila. Né?
0: É, elas normalmente são, né? São mais, são mais estruturadas para ser mais diretas. Entretanto, uhum. a gente tem umas dificuldades, né? Porque elas são limitadas dentro das próprias bibliotecas. Né? Criar uma própria biblioteca usando uma linguagem de alto nível é bem mais complexo. Uh, a, gente, a gente tinha puxado, né? A gente puxou lá que a, eu brinquei que era um vespiro, né? Sim. Uh, qual, qual que você diria que é a principal diferença entre trabalhar, por exemplo, com o, PH, o HTML Que é, é uma linguagem muito comum de utilizar uhum. né? Aliás, normalmente quem vai aprender Vai fazer um curso de programação Normalmente aprende o HTML o CSS primeiro
1: uhum.
0: Qual que você diria que é a diferença efetiva Ou pelo menos a mais gritante Entre o, o HTML e o, CS, e o C++? Ou C Sharp ali, desculpa.
1: Hum, olha, sintaxe, obviamente, bem diferente. Sintaxe de HTML é bem única, assim, né? Você fecha a função, começa a função, tudo de jeitos diferentes. Assim. E eu acho que também o, a aplicação das duas é bem diferente, né? É, C Sharp, você, você vai usar mais para realmente desenvolvimento de software ou programação orientada a objeto jogos, HTML, <risos> não dá pra você codificar um jogo em HTML, assim, <risos> você pode tentar, mas não vai dar muito certo, vai ser complexo. Então, eu acho que, assim, a funcionalidade delas é muito diferente. Por isso que, como eu falei, se você vai escolher uma linguagem pra aprender a programar, eu acho muito importante você ver o que, que você tá querendo fazer, né? Não adianta você... Nossa, eu quero muito trabalhar com, sei lá, é, banco de dados. Aí eu vou aprender R. Não. Pega Python, né? Vai para pegar um R de primeira você não vai conseguir. Você vai sofrer muito, que não é uma, de novo, é uma linguagem de baixo nível, então é um negócio difícil. É muito útil para banco de dados, mas você não vai começar pegando as coisas complicadas. Pega as coisas que tem a ver e que você não vai morrer sofrendo, né, para aprender também. Então, tudo vai dar lógica do que você quer fazer e qual o seu nível. Você não vai pegar uma linguagem super, super baixo nível, super complexa... para ser a sua primeira linguagem de programação. Você tem que ter um pouquinho de joguinho, assim.
0: Cada um com seus desafios, né?
1: Exato. Muito disso.
0: <risos> então, uh, no curso aqui também, a gente comentou um pouco sobre os dois tipos de programação. Que seria a programação estruturada... E a programação orientada ao objeto uhum. Normalmente Para jogos essa, A estrutura de orientado Ao objeto é o, é o ideal É o mais usado, né, o mais usual Quais dificuldades e facilidades Você teve na hora de desenvolver uma programação De um jogo que seja orientado a objeto
1: Olha Eu acho que a programação orientada a objeto, ela é realmente ela é Muito prática, né, para você usar Em, em jogo é, você pode criar, por exemplo, uma classe de inimigos. E aí, eles, pronto, você vai reagir daquele, daquela forma ali quando for um inimigo. É, é muito, tem uma, uma facilidade, uma praticidade muito grande nesse sentido. E você poder classificar as coisas, é, chamar elas pelo nome. É, enfim. Só que, ao mesmo tempo, você tem uma certa dificuldade que, às vezes, você tem que tomar muito cuidado, por exemplo... Tem muita coisa um pouco mais complexa, se você vai fazer uma coisa mais geral, às vezes é um pouco mais difícil, porque você tem que acabar orientando aquilo para aquela classe, ou aquela aquele objeto específico que você está programando, ou por exemplo, você vai fazer um código e você chama a classe lá, sem ter muito cuidado com nomenclatura, por exemplo, você não pode nomear um negócio levemente diferente, que já, ele já não vai rodar, entende? você tem muita da programação orientada a objeto que se refere ao nome também, dos, dos objetos em si, dos, é, dos tipos né, que você está codando. Então, eu acho que é muito prático, em geral, traz bem mais positivos do que negativos, se você usar a programação orientada a objeto. É, facilita muito, otimiza muito o processo de criação de um jogo, você consegue fazer coisas mais práticas de uma forma mais rápida, né? É... Mas, é, não é uma, uma coisa que você vai conseguir programar algo super geral, assim, não. Você vai realmente ter que orientar aquilo para uma classe específica, um objeto específico. Você vai ter que planejar aquilo para você ir no, no... Fazer a programação para aquele objeto da forma que ele realmente vai reagir. Então, é, assim, eu acredito que seja mais... É benéfico do que qualquer coisa, mas hum. tudo tem dificuldades.
0: É, e na verdade você acaba tendo uma certa dificuldade, né? porque quando você se acostuma com orientar a objetos, fazer algo genérico fica esquisito, né?
1: Sim, sim. É porque você acostuma a programar para um objeto com base naquilo. Quando você vai fazer um, uma programação estrutural, você fica mais perdido, porque você fica, ué, peraí. <risos> Você acaba ficando um pouco confuso, porque você se acostuma muito a programar para o específico, para aquela classe, para aquela coisa em si. E o geral fica um pouco, um, um, um pouco sem prática, vamos dizer assim. Você não treina tanto.
0: É, então, no caso, a gente tem na programação orientada do objeto, a gente normalmente acaba trabalhando com vários scripts que se comunicam entre si. É. Normalmente, e assim, isso pode causar algumas confusões. Sim, várias. Como é que normalmente você ou seu grupo acabam se estruturando para vocês não se perderem nos scripts?
1: Olha, eu, eu acho que assim, depende muito do bom senso também de quantos scripts você está fazendo e se realmente eles são necessários. É, se você consegue conter aquilo no script, eu acho que o ideal é você conter aquilo num script, certo? Por exemplo, você vai fazer o um script de um player, vamos dizer assim. E é um script simples, ele vai ter movimentação, um sistema de vida, é, um jeito de, sei lá, pegar algum item, alguma coisa assim, simples. Não tem necessidade de você fazer vários scripts. Aí, por exemplo, você vai precisar de um inimigo que ele vai precisar ter acesso a algum estado do player, Certo? aí realmente não faz sentido você ir lá e refazer o código. Não, você vai puxar a informação do outro script, certo? Então, assim, para você evitar de ficar muito confuso, o que eu acho que é legal evitar? Você evitar conexões que vão quebrar o jogo se não tiverem. ali. Então, por exemplo, é, evitar conexões muito profundas, muito scripts que estejam muito, muito profundamente interligados, ao ponto de que você mexe alguma coisinha no script, você quebra três outros scripts. Então, assim, evitar sempre esse tipo de coisa. Se você vai interligar o script, tenta interligar em coisas que não vão ter, assim... Não vão... Meu Deus, vai ser impossível se o script for separado. Então, assim, uma variável, uma função... São coisas que, geralmente, é mais tranquilo de você fazer sem você quebrar o script. Agora, você tá puxando, sei lá... Cinco variáveis diferentes, duas funções para um outro script. Aí, realmente, você tem que pensar, talvez, a lógica do que você fez está um pouco, um pouco errado. É, tentar evitar, né, basicamente, uma conexão muito profunda para você não quebrar seu jogo mexendo em um dos 20 scripts que você fez. É, por outro lado, evitar fazer scripts gigantes também, né, um script de 500 linhas, você não vai fazer não é eficiente você não vai encontrar nada no código ali muito difícil então tentar manter as coisas o mais lógicas possíveis e eu acho que também, que é muito importante é você comentar seu código e você dar nomes é, que tenham relevância então você vai chamar por exemplo a variável de vida de vida, vida var sei lá. dá um nome relevante para facilitar na hora de você fazer o código na hora de você escrever você tá num, sei lá Terceiro script, você fez o outro faz duas semanas, você vai puxar a variável você não sabe o que é aquela variável qual que é aquela, o que é aquela variável representa. É, função mesma coisa, nomenclatura muito clara, eu acho que ajuda ao máximo assim e comentar né, os scripts justamente para também evitar esse tipo de coisa então assim, comentar ah, esse script puxa informação do script tal é, para você relembrar de novo quais scripts estão interligados o que, que você pode mexer e o que, que, se você mexer, vai quebrar o, o outro script. <risos> então, assim, uma boa documentação também, acho que ajuda bastante.
0: Ah, isso daí é muito legal, é, é super divertido de ver, principalmente com alunos que estão começando. Aí você tem um personagem e o personagem tem sete scripts no mesmo objeto.
1: É, então, aí realmente, <risos> qual que é o propósito de você jogar, entendeu? Não tem necessidade. Se, se der pra você condensar num script só... Poxa, condensa num script só, é bem mais, bem mais otimizado também, né? Você não vai ter sete... E outra, a dor de cabeça que você vai ter tentando encontrar qual dos sete scripts fazem aquilo é absurda, né? <risos> é, tem um script de movimentação, outro pra vida, outro pra é, recolher item. Não, pelo amor de Deus, aí você vai surtar, né?
0: Então, é que aí a gente começa a entrar numa... Uma reviravoltazinha aí, né? Porque quando a gente fala de jogos, a gente sempre acaba tem que pensar na otimização. Uhum. E ter mais scripts significa que você chamou mais vezes as bibliotecas, significa que tá ocupando mais processamento. Onde você diria que seria o limiar, por exemplo? O quanto que eu realmente preciso é, criar um script novo? Por que, que eu não posso fazer o jogo inteiro em um único script massivo? Uhum. Nossa...
1: Olha, como, como a gente estava falando Eu acho que vai depender é, Você vai precisar levar em conta Como a gente estava conversando sobre programação orientada a objetos Você vai ter que levar em conta os objetos Então não adianta você fazer, por exemplo, o script do inimigo Junto com o script do, do player Não faz sentido, certo? Porque aí você vai jogar aquele script enorme para todo mundo É... O player vai ter que ignorar todas as funções do inimigo? O inimigo vai ter que ignorar todas as funções do player? Não, fiquei extremamente confuso. Então, <risos> para primeiro por objetos. Então, o que é referente ao player? Faz um script do player que é referente a, por exemplo, é, gameplay em geral, é, botão e tal. Você faz um script para UI. O que é referente a inimigos? Faz um script para inimigos. E aí você vai quebrando esses scripts se for necessário. Então, por exemplo, é, vamos dizer que o player e o NPC, os dois vão ter, por exemplo, uma, um sistema de recolher item, certo? Talvez é. valha a pena fazer uma função e jogar, fazer um script, do uma função no, no coisa do player e fazer um script para o NPC que puxa aquela função do script do player, ou talvez valha a pena você fazer um script em comum para os dois. Então, assim, você vai fazendo realmente por lógico. O que faz sentido você colocar junto e o que não faz sentido. E, assim, também para organização, muito, sabe? Cê, se você fizer um script inteiro, você vai fazer um código de, de um jogo todo no script inteiro, você vai terminar com um script de. Meu Deus, um, um bilhão de linhas, fica impossível ler aquilo. <risos> deu qualquer bug, você não vai saber consertar. Outra coisa, né? Se você fizer tudo num, num script só, deu bug e ferrou. Ferrou, quebrou seu jogo total, não tem o que fazer.
0: <risos> se já, tiver, já pensou errar separado. o ponto e vírgula no meio daquilo?
1: Nossa, impossível.
0: <risos>
1: é, se, se você tem scripts separados, deu um problema naquele script, você vai lá, você olha só aquilo, você tem que revisar só aquilo, você conserta só aquilo. Último caso, você apaga, desfaz, refaz de novo. Se você tem um script gigantesco, com mil coisas, deu problema no script em algum lugar, você não sabe, poxa, ferrou pro seu projeto. Você tá, você tá muito, nossa, muito sofrido. Você vai sofrer demais <risos> pra tentar consertar aquilo.
0: Ah, mas muito legal, Ana. Ah, <risos> uh. Uh, vamos começar a, o processo de encerramento aqui. Uh, você teria alguma coisa para dizer, para incentivar o pessoal a insistir um pouquinho na programação?
1: O uh, que, que eu diria? Eu diria assim, eu entendo a frustração e eu entendo que é difícil. <risos> é, e assim, eu acho que é mais questão de você ir com persistência e com calma. E ser gentil consigo mesmo no processo de aprendizado. Você não vai acertar tudo de uma vez. E eu acho que também é válido dizer que programadores de anos pesquisam coisa no Google sim, tá? Eu vi vários, é, inclusive professores, porque é algo comum. Programação é uma linguagem inteira. Tem inúmeras funções, inúmeros nomes. E você não vai decorar tudo de primeira. É normal você não decorar tudo de primeira. Foca em entender a lógica. Então, por exemplo, ah, eu vou precisar de uma função de número aqui. Ok, você já sabe que você vai precisar de uma função daquilo. Você pode não saber a sintaxe, mas você sabe, vai lá e pesquisa a sintaxe. Você pode saber, ah, vou precisar detectar a colisão aqui, eu não sei como eu faço uma função de colisão. Tudo bem, você entendeu a lógica, certo? Então você vai lá e você pesquisa. Tenha calma, tenha paciência consigo mesmo e... Realmente é difícil, mas não é impossível Parece muito impossível Mas se tá muito, muito, muito difícil Meu Deus, eu não entendo Provavelmente você tá faltando o básico É muito básico Vai com calma e vai dar tudo certo
0: e Estuda tudo
1: Estuda, estuda bastante
0: Bom, muito obrigadão Ana Obrigada Foi um prazer ter você aqui com a gente Foi, Deu para elucidar bastante coisa E para finalizar você você acabou de ouvir nosso podcast sobre os desafios do aprendizado de programação com a nossa convidada, Ana Vitória Leão. Sobre esse tema, convido você a saber mais no Hub de Leitura e nos livros Conceito da Linguagem de Programação e Introdução à Programação com Python, indicados no Hub de Leitura da Disciplina. O próximo podcast irá abordar sobre as adaptações a novas linguagens e suas restrições. Até breve! Pós-graduação FAP Realidades Digitais.